0: Jusqu'où iriez-vous pour défendre les vôtres Cette question, Léonidas, légendaire roi de Sparte, se l'est sûrement posée un matin de septembre en 480 avant Jésus-Christ. C'est la bataille des Thermopyles. Débordée par les Perses, l'armée grecque est en déroute. À sa tête, Léonidas a décidé de tenir jusqu'à la mort avec 300 valeureux spartiates, 300 hommes, face à des dizaines de milliers de Perses. Ce sacrifice héroïque a fait entrer Léonidas dans l'histoire, et plus encore. Maintes fois racontée, cette bataille a fait du roi de Sparte une véritable légende. Légende devenue parfois folklorique avec le temps. Vous écoutez Au-delà des légendes. À l'occasion des 15 ans de la franchise Assassin's Creed, voyagez à travers 2500 ans d'histoire à la rencontre d'hommes et de femmes au destin hors du commun. Revivez leur légende. Découvrez leur histoire. Épisode 1, Léonidas. 480 avant Jésus-Christ. Il y a de l'agitation à Delphes, le sanctuaire grec qui abrite un temple d'Apollon. La Pity, une prophétesse, fait une annonce funeste à des spartiates venus la consulter. Citoyens de la vaste Sparte, où votre ville glorieuse sera détruite par les descendants de Persée, où elle pleurera la mort d'un roi. Si des spartiates ont voyagé jusqu'à Delphes, c'est que la menace gronde. Xerxès, le roi des Perses, ne cache plus son désir de soumettre la Grèce entière. Le tyran s'apprête à franchir avec son innombrable armée le détroit des Dardanelles, un bras de mer à l'ouest de l'actuelle Turquie qui sépare les empires grecs et perses. En face, une trentaine de cités grecques ont formé la Ligue hellénique, réunie autour de Sparte. Cette dernière jouit alors d'un prestige militaire inégalé. Et c'est son roi, Léonidas, qui est chargé de diriger les forces grecques coalisées contre les Perses. La vie de ce personnage légendaire est paradoxalement mal connue. La plupart des écrits d'historiens grecs à son sujet... Fourmis d'anecdotes qui donnent du roi une image idéalisée. Léonidas y apparaît comme un chef de guerre accompli, parfait meneur d'homme, incarnant à lui seul les plus belles valeurs spartiates. Dévouement absolu à la cité, courage au combat, esprit de sacrifice. Il n'est pas toujours facile de distinguer l'histoire de la légende. Quelques rares éléments de la vie de Léonidas sont toutefois connus avec certitude. D'abord, en tant que troisième fils du roi Anaxandridas II, il n'était pas destiné à succéder à son père. Ce sort était réservé à son demi-frère aîné, Cléomène, qui devient effectivement roi de Sparte en 520 avant Jésus-Christ. À cette date, Léonidas a 20 ans. Et il finit d'accomplir Lagogée, une longue formation militaire destinée à façonner des citoyens dévoués et des combattants disciplinés. Aucun spartiate ne pouvait y échapper, à l'exception des héritiers légitimes du trône. Malgré ses origines royales, Léonidas a ainsi été, dès l'enfance, rompu aux exercices du gymnase et habitué à accepter sans rechigner les coups de fouet donnés par les aînés pour corriger les erreurs et endurcir les corps. Les Rix avec d'autres jeunes hommes, complétaient cet apprentissage particulièrement éprouvant. De même que la pratique de la course en armes, véritable préparation au combat. C'est finalement par un concours de circonstances que Léonidas devient roi de Sparte. En 488 avant Jésus-Christ, Cléomène, rendu très impopulaire par diverses manœuvres politiciennes, se suicide sans laisser d'héritier mâle. Doriéus, son deuxième frère, avait quant à lui trouvé la mort vingt ans plus tôt en tentant de conquérir des terres en Sicile. Il revient donc à Léonidas de régner. Le passage par le moule de Lagogé, exceptionnel pour un roi, lui confère sans doute une aura particulière parmi les citoyens soldats de Sparte. Et bien qu'il ne soit nulle part fait mention de ses prouesses lors de telle ou telle bataille, Hérodote rapporte que Léonidas était le plus respecté des généraux grecs. Alors qu'il mène la résistance des cités grecques, Léonidas se retrouve donc bien malgré lui au centre d'une funeste prophétie. Mourir au combat ou voir Sparte tomber aux mains des Perses Sauf que les historiens s'accordent aujourd'hui pour considérer que cet oracle est une pure invention. En réalité, c'est une légende créée bien après l'événement qu'elle prédit. La bataille des thermopiles. Les thermopiles, les portes chaudes en grec, désignent un étroit défilé coincé entre mer et montagne à l'est de la Grèce. C'est un passage obligé pour l'infanterie de Xerxès, venu du nord et qui entend marcher jusqu'à Athènes au sud. Le lieu, réputé pour les sources sulfureuses dont il a tiré son nom, est resté dans l'histoire pour avoir été le théâtre du sacrifice héroïque de Léonidas et ses spartiates. Le funeste oracle constitue en réalité le premier élément légendaire d'un récit en partie véridique, mais fortement teinté de mythe, qui cherche à donner à cette bataille une portée immense. Car pour fonder une légende aussi admirable que celle de Léonidas et des 300, la mort au champ d'honneur ne suffit pas. Pour que le sacrifice exerce jusqu'à nos jours cette fascination intacte, il faut que la mort ait été connue à l'avance par ceux qu'elle s'apprêtait à frapper, qu'elle ait été acceptée sans trembler au nom d'un intérêt supérieur. Placé à la tête des forces grecques, Léonidas, alors âgé d'environ 60 ans, joue un rôle décisif dans les choix stratégiques opérés pour faire face à l'envahisseur. Les Grecs sont alors confrontés à un problème insurmontable, la supériorité numérique des Perses. Si le chiffre donné par Hérodote, plus de 2 millions d'hommes, est fantaisiste, on estime aujourd'hui que 200 000 soldats perses au moins franchissent le détroit des Dardanelles en septembre de l'an 480 avant Jésus-Christ. En face, les Grecs n'ont à opposer dans l'urgence que quelques milliers d'hommes. L'idée d'imposer à l'armée des Perses une confrontation sur un front réduit, comme le permet idéalement le site des thermopiles, est donc certainement un choix de Léonidas. Une telle stratégie transforme une faiblesse, l'infériorité numérique, en force. C'est aussi un moyen de tirer profit d'une tactique guerrière spartiate renommée, la phalange hoplitique. Dans cette formation compacte, où la solidarité est primordiale, les spartiates protégés par leurs boucliers, lourdement cuirassés, leurs longues lances en main, peuvent tenir longtemps face à une armée de fantassins pléthoriques, mais moins bien équipés. Léonidas agit donc en véritable chef de guerre. Il prend les décisions importantes, encourage les hommes. Il reste d'ailleurs sur le champ de bataille du début à la fin des combats. Tout le contraire du roi perse Xerxès, qui assiste à l'affrontement à distance, en simple spectateur. Après quatre jours d'attente sans la moindre escarmouche, Xerxès doit se rendre à l'évidence. Les Grecs, contrairement à ses espérances, n'envisagent ni de se rendre, ni de battre en retraite. Le roi perse envoie alors un messager pour demander aux Grecs de déposer les armes. Réponse de Léonidas, venez les prendre. Xerxès passe donc à l'offensive, mais assiste d'abord médusé, à l'impuissance de ses 5000 archers dont les flèches se brisent sur les boucliers des soldats grecs. Puis, deux jours durant, les vagues perses se fracassent sur les rangs des phalanges grecques, qui bouchent sans trembler le défilé des Thermopyles. Xerxès voit des dizaines de milliers de ses hommes tomber, y compris parmi les immortels, ses guerriers d'élite. La solution lui est finalement livrée sur un plateau par un certain Ephialtes. Ce grec trahit son camp et révèle au roi des Perses l'existence d'un chemin dans la montagne qui permet de contourner le défilé des thermopiles. Voilà une occasion inespérée de prendre les grecs à revers. Dès le lendemain, dans l'obscurité de l'aube, un détachement de fantassins perses emprunte donc l'itinéraire indiqué par Ephialtes. Averti par des éclaireurs de cette manœuvre, Léonidas réunit sur le champ son conseil de guerre. La plupart des cités grecques votent en faveur du repli. Le roi de Sparte, lui, décide de rester avec ses hommes. Il accepte néanmoins de laisser partir les Grecs qui le souhaitent, sauvant ainsi 3000 vies. La défense ultime du défilé sera dès lors assurée par Léonidas en personne et ses célèbres 300. Mais ce que la légende a trop souvent occulté, c'est qu'ils n'étaient pas seuls. Un peu plus de 1000 soldats d'autres cités grecques choisissent de rester auprès des Spartiates. En tout, ce sont donc 1400 hommes qui restent au combat. La légende a transformé cette bataille en un noble sacrifice. Les Grecs, acceptant par avance une mort annoncée, avec le maigre espoir de retarder de quelques jours seulement l'inexorable invasion. Il n'est pas surprenant que les récits grecs, tous écrits après la bataille, insistent avec excès sur cette dimension de sacrifice. Les Thermopyles, après tout, constituent une défaite, et il faut bien lui donner un sens. Hérodote raconte ainsi que Léonidas, malgré son âge avancé, tomba au dernier jour des combats, en héros luttant avec ardeur et abnégation jusqu'à son dernier souffle. L'historien rapporte également qu'après son trépas, ces hommes ont dû lutter pour récupérer son cadavre, les Perses tentant de s'en emparer pour le profaner. La légende de Léonidas est bien celle du don absolu de soi. Mais la stratégie du roi de Sparte n'était pas aussi suicidaire qu'il n'y paraît. En profitant de l'avantage du terrain, et en faisant preuve d'un courage exceptionnel, les Grecs ont, au péril de leur vie, largement entamé les forces de l'armée perse. Aujourd'hui, les meilleurs spécialistes d'histoire militaire estiment même que, s'ils avaient pu tenir seulement quelques jours de plus, les Grecs auraient posé aux Perses de sérieux problèmes logistiques. Une armée aussi nombreuse, immobilisée durablement, aurait en effet rencontré des difficultés de ravitaillement telles qu'elle se serait trouvée contrainte de reculer ou de se disperser. Qui sait, si Ephialtès n'avait pas trahi les Grecs, peut-être l'aurait-il emporté. Reste que cette issue tragique a fait entrer la bataille des Thermopyles dans l'histoire et Léonidas dans la légende. Quarante ans après l'affrontement, ses ossements furent retrouvés et rapatriés à Sparte. Le tombeau du roi devenu héros fut installé au cœur de la cité et Léonidas fit immédiatement l'objet d'un véritable culte. Un concours athlétique réservé aux Spartiates était ainsi organisé chaque année pour l'honorer. Par la suite, Léonidas a été immortalisé en peinture, au cinéma, dans le film 300, sous les traits de Gérard Butler et en jeux vidéo. Dans Assassin's Creed Odyssey, le joueur incarne ainsi un descendant du roi de Sparte et porte sa légendaire lance brisée. À travers les âges, Léonidas demeure une figure exemplaire du sacrifice, du don de soi à la patrie. Une figure bien plus connue que celle du régent Pausanias, son cousin et successeur, pourtant vainqueur de l'infanterie perse, un an seulement après les Thermopyles. Comme quoi, une défaite peut éclipser une victoire. Merci d'avoir écouté Au-delà des légendes, un podcast Ubisoft produit par Paradiso Media.